0: はじめまして、そんなプロジェクトの鈴木と申します。え本日はですね、えー、ご縁がありまして、このベースボールラバーズキャンプ2024の特別配信企画に参加をさせていただいております。ということですね。えー、まずは簡単に私の自己紹介させていただければと思います。えー、私、まあ先ほど冒頭にも述べましたが、そんなプロジェクトというですね、ポッドキャスト配信グループの一員として、えー、活動させていただいております。でですね、このプロジェクトの中にはですね、3番組配信をしております。えそんなことないっしょと、えそんな絵雑貨店、そしてそんな絵理科の時間という3番組を配信をしているんですけども、僕はその中のそんなことないっしょという番組で、え合図地担当という名のまあアシスタントを、えー、務めておるところでございます。でですね、まあそんなプロジェクトの番組で一切、まあ、野球の話はしてないんですが、まあほとんどですけど、してないんですが、私個人がですね、野球ファンということでお誘いをいただきまして、そんなプロジェクトの続きということで配信をさせていただくということになりました。短い時間ではございますが皆様お付き合いいただければと思います。でですね、私個人の子からはお話ですけども、私どういう野球ファンなのかというところのご紹介なんですけども、まずは好きな球団は読売巨人軍、ジャイアンツが好きでございます。で、僕自身は愛知県の生まれで、愛知県育ちで、今も愛知県にいるんですけども、じゃあなんでドラゴンズじゃないのっていう話になると思うんですが、えー、うちの父親がですね、もともと東京の生まれでございまして、まあ、その影響もありまして、ずっと、えー、巨人ファンということで、うちの家族はですね、うちと、えー、父が、まあ、私と父が、えー、巨人ファン。で、母、えー、祖母、祖父はヤクルトファンというですね、よくわからない、まあ、どちらにしても東京の球団好きの一家でございまして、まあ、あんまりそんな祖父とかとは喋らないまあ父とはやっぱり巨人のことでああだこうだというので雑談をしたりとかするんですけども、まあそんな環境で育ってきたという野球ファンでございまして。でですね、えー、あらかじめ言っとくんですけども、結構なにわかのファンでございます、えー。勝ってれば試合は見るし、負けてれば試合見ないし、みたいなこう、なんていうか、すごく都合のいい野球の見方をしている人間でございますので、まあ多分他の配信してらっしゃる皆様に比べるとちょっと知識が浅い部分だったりとか、なんかあんまり、なんかこいつ熱感じねえなっていう部分あったりとかするかとは思うんですけれども、まあ温かく見守っていただければと、こういうにわかファンもいるんだぞというので<笑>、え、見て、まあ聞いいていただけるとありがたいなと思います。で、えー、この配信ですね、1月の31日に配信予定ということで聞いております。まあもう明日からですね、え、休旬到来ということで、まあ1ヶ月前に明けましておめでとうございますって言ったばかりなのに、また野球ファンは明けましておめでとうございますとね、えー、言えるというような日になっております。キャンプインですね。まあ2024年シーズンを占う、まあ春、えー、春季キャンプですね。またその後オープン戦でやっと開幕というような形の流れになっていくと、まあ、ね、好きな皆さんには言わなくても、もうわかってるよって話だとは思うんですけども。まあそういった流れでまた1年野球のね、シーズンが始まっていくというところでございまして。ただですね、収録をしているのはですね、2023年の12月におりますので、まだですね、近くのケンタッキーのカーネル・サンダースがクリスマス、サンタさんのコスプレをしているような、そんな時期に収録をしておりますので、まあ、この1ヶ月半の間にですね、またちょっといろいろ情報も変わるかと思うんですけど、一応今日時点での情報ということで、またいろいろお話をさせていただければなと思っております。さて、2023年シーズンですね。まあ、オフシーズンでございますけども、一番ね、多分、ニュースを沸かせているのは、まあ、大谷翔平選手ですね。えー、エンゼルスから、えー、ドジャースの移籍が決まりましたと。で、10年で、およそ1000億、1015億でしたかね。ちょっと細かい数字を忘れちゃいましたけども。すごいですね。1年で100億もらえるんだと思って。<笑>いやあ、いいですね。一年で100 億、あれ、ドルか。ドルですね、確かね。100億ドル、いや、じゃあ100億円かあれば。あ、円か。円ですね。はいはい。ちょっとね、これぐらいの浅さだと思ってください。ね。まあ、それ、いいなーって思いますよね。いやまあ、もうね、なんか、いろいろやっぱりこう、オフシーズンになりまして、いろいろなスポーツ番組でもこう、今年のね、野球を振り返るだとかっていうので、やっぱり大谷翔平選手の、まあ、この、敵というかね、あのー、今年一年の活躍ぶりを見てましたけども、いや、もう、言い方は悪いですけど、バケモンですよ、本当に。ねプロスピーとか、パワープロとかね、野球ゲームで作るようなキャラクターじゃないのっていうような<笑>感じでもう、投打どっちも、もう最初、兼美ね。いや、二刀流をあそこまで成功させる人間は、多分大谷翔平より現れるのかな先っていうね。そんな感じがしている今日この頃でございますけども。まあやっぱり2023年シーズンは、えー、WBC のね、世界一からやっぱ始まりました。その時も最後大谷翔平選手がね、同僚のマイク・トラウト選手を三振でね、無事ごとに打ち取って世界一と。僕あの時はですね、ちょうど通勤途中で、えー、地下鉄に乗りながら試合見てたんですけども。で、あ、あのー、アマゾンプタイムビデオでね、独占配信されてましたので、それ見てたんですけど、結構電車の中でも見てらっしゃる方が多くて、で、ワンアウト取る、まあ、9階の裏ですよね。ワンアウト取るたびにみんなが、おみたいな感じのこう、ポーズをね、ポーズというか、まあ、ね、こう、まあたま、ガッツポーズはしないまでも、よしよしみたいな感じの、こう、うなずき方をしてたりとかしてですね、ちょっとした一体感を味わうことができてましたね。で、僕は、あの、優勝決まった瞬間、ちょうど乗り換えの移動中だったんですけど、人がいなかったと、よしと、こう、ガッツポーズをしてしまった。なんていうね、今思い出もありますけど。まあ、そんなんで始まりました。2023年シーズンも終わりまして、ということで、まあ、今オフシーズンということで、まあ、いろいろと各球団戦力の強化だったりとか、まあ、流出って言い方はあれですけども、まあ、いろいろなね、入隊団情報が出ておりますので、ちょっと今回は、まあ、巨人のね、ええところを中心にお話をさせていただければなと思うんですけども。まあ、まず一つ僕の中で一番驚きだったのは、やはり中田翔選手の対談ですね。いや、まあ確かに、えー、角脇選手のね、対等というので、坂本選手がサードにコンバート。で、サードだった岡本選手がファーストにコンバート。ということで、ファーストに、えー、専属だった中田翔選手のまあ出場機会が減り、まあ彼は出場機会を求めて、え、ー他球団に、まあ、移籍すると、まあ、対談して、他球団の、まあ、獲得を目指すというところで、えー、オプトアウトというね、まあ、契約途中ですが、自分から、えー、自由契約を申し込むというようなね、制度を使って、えー、球団を去っていったということで。まあ、まあ、いろんな意見はあるとは思うんですけど、まあ、僕としてはやっぱり、ね、いろんなことがあった中で、まあ、巨人に来てくれて、えー、それで活躍してくれてというので、非常に感謝はしてます。本当に。でですね、まあ何の偶然だか分かんないんですけどまあ仕事とですねまあ緩衝材これで国家国家関係ないんですけどまあ仕事でいろいろ荷物を運ぶ仕事、まあ、仕事というか、まあ、仕事で荷物を送ったりもらったりするんですけどまあその中であの緩衝材で,で新聞とかよく新聞紙使われるんですけどその中でですね、まあ、中田翔選手と記事新聞がたまたま見つけましてでそこで見た時にですねまああれは何年二年か3年前かなまあ、岡本が不調の時に。で、中田が代わって4番で出場したというような記事だったんですけども。まあ、僕はあくまでも岡本の代わりだからと。まあ、岡本が帰ってくるまで戻ってくれるようになるまで俺が支えるんだ。みたいなね、感じのこう、ことが書いてあって。いや、本当にまあ、男ギャフレルというかね。いや、素晴らしい選手だなというところで。まあ、改めてその記事を見て思ったと。また今年で言えばですね。え、秋広選手と、まあ、指定関係ということで、秋広が打てば中田も最後、さよならホームランを打つというね、もうあのね、一日もすごい感動する試合でしたけども、まあ、そんな感じでやっぱり、本当に、なんでしょう、自分の置かれた環境で、頑張ってくれたっていうのに、もう、巨人に対してね、いろいろしていただいたっていうのは非常にもう感謝をしている。まあ、お前何様なんだって話ではあるんですけど、まあ本当に、一ファンとしてですね、非常にも頼もしい存在だったと。やっぱり岡本の次になかったとか、いると、いるだけでもね、結構相手にとっちゃ、おっっていう感じでプレッシャーに感じる部分もあったと思うんで、本当にそういう部分ではもう、あの、来てくれてありがとうという気持ちですね。で、えー、今度は中日ドラゴンということで、えー、まあね、同じセリーグ内のチームというのでちょっと対戦しなきゃいけないのがね、ちょっと、うーんと思うところはあるんですが、えー、僕と同じね、愛知の、球団なので名古屋市に、えー、中田翔選手がね住んでるって思うだけでちょっと僕はちょっと熱い部分があるにほあるのでまあ多分出会うことはないんでしょうけどまああのー、友達もねドラゴンズファンの友達が多いのでで、えー、2023年シーズンも何回か、えー、バンテリンドームの方に試合を見に行ったりとかもしたのでまたそういったところでね中田翔選手をまあ、敵チームではありますけども見てねまあ心ながら、まあ、応援できたらなというところで、またちょっと、その、巨人中日戦をね、見る楽しみが増えたなというところでございます。とですね、あとはですね、まあ、FA の戦、まあ、FA 戦線で言うと、えー、山崎幸也選手ですね、まあ、取れなかったかというところなんですけども、まあ、彼もやっぱり出場機会といいますかね、活躍の場というところで、まあ、日本、日本ハムですね、まあ、ほぼほぼエース級で、えー、出場させてくれるというところを選んだと。あとは、まあえー、手術で、まあ北海道で手術をしたという縁があったりだとか、まあいろいろ縁があってと、いうところではあったんですけども。まあ一時期はね、やっぱ巨人、まあお父様が巨人で、えー、在籍していたという縁もあって、巨人にあるんじゃないかと、いう、でね、まあ安倍晋之助新監督、じきじきに、まあ出ていったわけでございますけども、まあ確かに、その、出場機会っていうところで言うとですね、まあ、巨人は戸郷もいるし、え今年は山崎よりもいたし、えまあ、いたしって言い方はいるし、え菅野もまだまだ健在だしというところで、やっぱりちょっと、まあ、4番手、5番手になりうるというところで、まあ、本人としてはやっぱりエースとして活躍できる球団をというところで、まあ、日本派もお選びになったのかなというところで。ちょっとまあ、FAA がね、こう、なかなか戦力が取り切れてないっていうところは、最近ちょっと、面白くないなと思うところではありますね。やっぱり FA で乱獲っていう言い方はあれですけど、まあ FA でどんどんどんどんいい選手をね、引っ張ってくるっていうのがまあ巨人のやり方。まそれでね、批判されることもあるんですけど、まあそれがやっぱ巨人の、まあ勝ちへのかん、まあ筋道というようなやり方だったのでね、ちょっとまあ、その FA で選手を取り切れてない、まあやっぱ多分巨人以外のね、球団の本当にブランド力が今上がってきたっていう、本当に証拠だと思うんですよ。昔で言えば、ね、プロ野球といえば、ジャイアンツ、というね、イメージだったのが、まあ今はね、本当に12球団みんなこう、魅力的な球団になったと、まあ昔は魅力的じゃないとは言いませんけども、その、まあやっぱり野球中継はもう巨人戦ばっかりみたいなね、時代もあった中では今はね、こういう感じで、まあ、なんて言うんでしょう。まあ12球団平等になってきたっていうところではね、なかなかちょっと FA で勝ちきれない部分も巨人としてはあるので、ちょっとそこは、若干ファンとしては悔しいなと思っているところでございます。まあそんな感じでちょっと FA で加入というのは今、今のところ、この収録時点ではないんですけど。あとはですね、まあ入退団で言いますと、えー、あとはまあ外国人選手ですね、ビーリー・ロペス・ブリンソンがまあ自由契約で、ウォーカーがソフトバンクとトレードということで、まあね、ウォーカー、ブリンソンどちらかぐらいは残ってくれるのかなと思ってはいたんですけども、まあ残念ながらというところで、まあちょっと、セリーグはね、DH 制がないので、なかなか外国人選手も、まあ使おうと思っても、なかなかね、守備がとかってなってくると、どうしてもあまり使いにくいっていうのもあったりはするので、ちょっとそこはね。でまあ、ウォーカー選手なんかは、えー、ソフトバンクに行ってね、やっぱ DH 制のあるパリーグですから、こう DH で輝いてもらえるといいのかなと。それで言うとね、えー、今年ロッテに行ったポランコ選手なんかは DH で輝いてホームラン王もね、えー、獲得してましたのでね。まあそんな形でまた活躍してもらえるといいかなと。やっぱりね、一般ね、巨人にいた選手は、できる限り応援をしていきたいというところでね、思っておりますので、まあ今後の活躍を期待するところでございます。でですね、まあ、まあ対談選手はそのあたりにして入団の選手ですね。えー、それこそウォーカー選手と、まあソフトバンクトレードというような形で、えー、高橋選手、泉選手が入ってきました。近藤選手も入ってきました。そして、えー、現役ドラフトでは馬場孝介選手は、獲得とということでやっぱり今年のね2023年の課題は中継ぎ陣とまあ通称お前さんたちなんて言われてましたけどもねそこのねウィークポイントをなんとかもう、えー、強化するというところで本当に中継ぎに特化したトレードを仕掛けていったというところでは非常にまあその来年につながるね戦力の補強の仕方じゃないかなと思いますそしてドラフトでは、えー、西舘選手をドラフト1位で指名というようなところで、まあ今年のドラフトもね、概ね成功したんじゃないだろうかと。まあね、結局この後活躍できるかどうかでね、まあ最終的な成功は決まるんですが、まあまあ、えー、期待の戦力が揃ってきたんじゃないかなと。僕はあんまりアマチュア野球を見てないので、あの実際の,すあの評価とか寸評とかよく分かってないので、まあちょっと来年以降のね、活躍に期待ということで。まあそれで言えばね、ドラフトは2022年のドラフトですね。えー、ニーの本当に、え、浅野選手をはじめ、え、やっぱりは、やっぱり一番は角脇選手ですね。え、侍ジャパン、え、アジアチャンピオンシップ MVP を獲得するまでに成長したと。最初の頃は、ま、守備は上手いんだけど、バッティングがちょっと1割ぐらいっていうのでね、おいおい大丈夫かなんて思ってたんですけど。まあ、やっぱり、ど、徐々に徐々に、こう、コンタクト率を上げていって、まあ、最終的にはちょっと、2割ちょっとぐらいだったのかな。あの、ごめんなさい。細かい数字覚えてないんですけど、でも、WBC では本当に、4割近く打ってたんだったかな。すごい、細かい、あれが分かんなくて申し訳ないんですけども、非常に、まあ、MVP という形で選ばれるまでに成長していたと。いや、本当にね、こう、ここ数年はドラフトが当たりまくってるなと。まあ、ちょっとその前がね、どうしても、うん。まあ、それこそ2013年ドラフト1位のね、クワラ選手、戦力外になっちゃいましたけども、ちょっとドラフト1位がパッとしないっていうのがね、続いていましたので、それで、なので、まあ、ちょっと、中間、中堅、そうか、ちょっと薄いのがね、巨人の弱点ではあるんですけども、まあ、そういったところでの、ありつつも、まあ、新世代はね、本当にもうドラフトで即戦力というかね、もう期待の若手をどんどんどんどん取っていけてるというのはね、今後の未来には非常に大きい話題なのかなというふうに思っております。なのでもうちょっとね、こう中堅のね、まあ、活躍を期待したいところではありますね。はい、まあ、あとはまあ、その選手とは別に、えっ、ー、と、スタッフとかもね、いろいろ入れ替わっておりまして。まあ、まずは、えー、原辰徳監督ですね。えー、17年間の獲得生活を、まあ、引退、まあ、退団ですね。まあ、どうなんですよね。4、4度目の正直はあるのか分からないです。当番があるのか分からないですけど、まあ、ひとまずはね、えー、まあ、成績不振の責任を取って退団というような形で、今年一っでの、えー、退団になりましたと。あとは、えー、阿波野投手、チーフコーチ、小笠原三軍打撃コーチ、あとは、えー、大久保、岳基地、ーチ、あと、元木大輔、えー、作戦圏内や守備コーチの対談というような形ですね。ありました。で、えー、原監督に代わって、新監督、安倍晋之助監督ですね。もう僕なんかが、まあ僕今26歳なんですけど、僕のもう小中学生時代はもう安倍晋之助の時代なので、まあ時代っていうかあれですけど、もう、なんか、みたいな、な、なんでしょうかね。こう、現役を見てた選手が、やっと監督になると。まあ、もちろん高橋義信監督もありましたけど、満を持して、こう、安倍監督というような形でね、非常にワクワクしております。で、えー、コーチとして、内海哲也さんがね、え、西部から戻ってきてくれたりとか、もう本当にこう、ワクワクするようなね、まあ、首脳陣というようなところになってますので、ちょっとまたね、新たな世代でね、日本一に向けて頑張ってほしいなと。やっぱりね、えー、一番の、まあ、強敵というか、まあ、どのね、他5球団強敵なんですけども、やっぱり日本一になった阪神がね、一番の敵になってくるかなと、やっぱ伝統の一戦なんて言ってもありますし、ちょっと今年はね、阪神にやられすぎたっていうところもあるとは思うので、もう、絶対ね、勝ち越してほしいと。せめて五分五分でというような形でね、えー、何なんとかここに勝ってほしいなというところでございます。で、まあ、2024年シーズンのね、順位予想なんていうのもまあ、今の時期ぐらいはね、この配信されてる時期ぐらいはいろいろ盛り上がってはいると思うんですが、えー、僕も勝手にね、今のうちに予想しとこうかな、当たるかどうかは、ね、また10ヶ月ぐらい経たないとわからないですけども。まあ、やっぱり、順位予想はあんまりいいんですけど、えー、やっぱ巨人に優勝をしてほしい。まあ、それはやっぱ非域球団。をしてる球団に勝ってほしいっていうのは、まあ、多分、野球ファン皆さん、思ってらっしゃることだと思う。で、まあ、優勝はいいんですが、やっぱり日本一になってほしい。2012年以来、日本一から遠ざかっております。まあ、もちろん、他の球団はもっと遠ざかってるよって言われたらそれまでなんですが、やっぱりこう、読売巨神宮、ジャイアンツっていうのは、まあ、日本一になるのが当たり前というようなね、まあ、球団になっているような。えー、感じがしております。やっぱり、優勝して、まあ優勝するのが当たり前というのね。やっぱもう本当に、日本プロ野球界の中枢のようなね、球団。まあ発祥のね、球団ですから。まあそういうのもあるので、やっぱり、優勝日本一が史上命題というような形になってますので、ぜひともそこを目指してほしい。まあね、過去2年優勝しました。2019年、20年のね、優勝しましたが、えー、4連敗、4連敗というね、もう悪夢のような日本シリーズもありましたが、なんとかね、そういった悪夢の日本シリーズにならないように、えー、まずはペナントレース優勝してもらって、で、ポストシーズンですね、えー、クライマックスシリーズも勝ち進んでもらって、日本シリーズもね、まあ、あの、ストレートで勝てとは言いません。4勝0敗で勝てとは言いません。ただ、4連敗はしないでくれと。<笑>もうそこを僕はもう願うばかりです。まあ、まず優勝してないんでね、人、あの、あれなことは言えないんですけど。まあ、まずは本当にそこを目指してほしいというところですね。まあ、あとは、えー、個人的には僕、岡本和馬選手が好きですので、まあ、今年ね、ホームラン王になりましたけれども、また打点を取り戻していただいて、で、今年ね、結構打率も良かったので、えー、まあ、村上選手に次ぐ3冠王ですね、ぜひ狙っていってほしいなと思うところでございます。まあ、でもね、まあ、なかなか参加王ね、そんな簡単に取れる章ではございませんので、まずはちょっとホームランを打てるので、チームを牽引していってほしいなというふうに思っております。まあ、というような感じでですね、まあ、あの、なんか取り付くしまもないというか、もう本当にベラ,ベラベラベラベラとずっと喋っていったわけでございますけども、えー、まあ、この辺でそろそろね、えー、次の方の番組にバトンをお渡しししようかなというふうに思っております。はい。えー、まあ私、巨人ファンではございますが、特にこの巨人ファンであることを発信している場所は今のところございませんので、まあ今回限りという形にはなってしまうんですが、えー、全国野球ファンの皆さんと一緒にまた2024年シーズンもですね、一緒に盛り上がっていけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。そしてまあ個人的な宣伝ですが、えー、僕が参加しているそんなエプロジェクトの3番組、そんなことないっしょそんな雑貨店、そんな理科の時間をどうぞよろしくお願いいたします。ということで、えー、ここまでのお時間をお届けいたしましたのはそんなプロジェクトの鈴木でございましたそれでは皆様さよさようなら